0: ¿Cómo recuperar mi autoestima? Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy quiero que hablemos sobre cómo recuperar la autoestima. Recuerden que en este espacio tenemos diferente contenido sobre autoestima, creo que ya he creado varios videos sobre los componentes de la autoestima, cómo se forma la autoestima, por qué tengo una autoestima bajo y el día de hoy vamos a hablar específicamente en cómo recuperar la autoestima. En esta situación estamos hablando de que en algún momento ya me he sentido bien conmigo. Siento que en algún momento en mi vida he tenido una autoestima sana o estable, pero que actualmente no me siento bien conmigo y siento que mi autoestima está baja. ¿Cómo hago ahora para regresar a una situación en la que me sentía bien y segura conmigo misma? Recuerden que en varios episodios ya les he hablado que la autoestima se va formando desde que estamos muy pequeños Está formado por patrones de pensamientos, está formado por cómo me percibo a mí misma o a mí mismo. Y también puede ser de que acontecimientos específicos en mi vida puedan haber afectado mi autoestima. Por ejemplo, el bullying en la adolescencia. Recuerden que la adolescencia es una etapa bastante sensible y de igual forma pueden ser infidelidades, fracasos en alguna relación, entre otras eh, situaciones que pudieron afectar en cómo me veía y cómo me percibía a mí misma. Sí es cierto que cuando yo entro en una relación estoy tomando una decisión de amor propio, pero puede ser de que mi autoestima estaba, quizás no era totalmente sana o quizás no tenía una autoestima alta. Pero no estaba en el punto en el que estoy ahora, en el que me siento súper insegura, en el que siento que no valgo nada y en el que siento que quizás nadie puede amarme. Recuerda que te dejo los links de mi reto gratuito de autoestima, y mi reto para alcanzar meta en la caja de descripción, así como el link por si quieres apoyar estos retos gratuitos que creo y de igual forma mis redes sociales y sesiones personalizadas. La primera pregunta que quiero que te hagas cuando tú estás en este proceso que dices estoy cansada, de esta situación, quiero regresar o mejorar aún eh, la situación en la que se encuentra mi autoestima aún más de como estaba antes, es preguntarte en qué momento perdí esa autoestima que tenía. ¿Cómo fue la situación o qué cosas me han ido arrinconando en esta esquina donde siento que no valgo nada. ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué decisiones no me han favorecido? Y dentro de estas decisiones a veces vas a encontrar entré en esta relación o a veces vas a encontrar acepté este tipo de trato o a veces vas a encontrar dejé de hacer este tipo de cosas. Y estas preguntas lo que te van a llevar a ti es a un punto de responsabilidad y a un punto de claridad, de darte cuenta de que al final la decisión, por ejemplo, de que tu pareja sea infiel o de que tu pareja sea tenga comportamientos tóxicos no es tu culpa, pero sí que hay una responsabilidad en decir desde dónde estoy escogiendo a las personas que me rodean. O desde dónde estoy dejando que personas que no me respetan entren a mi vida, por ejemplo en este caso. Pero sí te ayuda a clarificar en mmm, dejé de hacer esto y te va a ir dando una idea de qué cosas has dejado o has comenzado a hacer que no te han beneficiado. Asimismo, entonces vas a sacar una lista de cosas de qué cosas hacía distinto o de qué forma pensaba. Y esto es importante porque vamos a hablar de las acciones, o sea, comportamientos, cosas que yo hacía, que me hacían feliz, que me hacían bien, que me traían estabilidad emocional, que me hacían sentir importante, pero asimismo pensamientos que tenía, qué pensamientos tenía antes sobre mí, cómo me sentía sobre mí, qué cosas han cambiado por las cuales yo he dejado de pensar de esta forma. Y ahí poco a poco vas a entrar un poco más en decisiones y formas de pensar que ahora has adoptado o nuevos hábitos de pensamiento que quizás te están hundiendo más en este hueco. Y te voy a poner un ejemplo, vamos a hablar de algo como el físico. Digamos que yo descuido mi físico y yo puedo decir yo no soy mi físico, yo puedo decir la belleza es relativa, pero sí que cuando yo descuido, por ejemplo, una parte de mi vida como la salud, como que como esto repercute en cómo me veo y a la misma vez esto repercute en cuánto creo en mí entonces muchas personas por ejemplo que han intentado optar un estilo de vida saludable y entre tantas veces que lo han intentado fallan cada vez creen menos en ellos cada vez esta vocecita de mmm, vas a fallar de nuevo o esta vocecita de vas a intentarlo pero vas de nuevo a caer en lo mismo o esto es temporal tú sabes que tú no vales nada, tú sabes que tú nunca cumples lo que haces. Entonces, este patrón de pensamiento se refuerza y mi acción refuerza el pensamiento y mi pensamiento refuerza en cómo me comporto. Entonces, aquí tú tienes que ir verificando tanto acciones como pensamientos nuevos que han surgido y que no me convienen y me están lastimando. Ahora, vamos a intentar buscar la raíz. Como siguiente paso te voy a llevar a que te preguntes de dónde nacen estas ideas? y esto puede ser muy general y quiero que lo adaptes a tu situación ok Y esto es importante que lo entiendas porque no todos tenemos situaciones iguales. Yo puedo hablar de que ideas surgen desde un bullying por ejemplo yo puedo hablar de que ideas surgen de lo que me decía mi mamá. yo puedo hablar de que esta idea surge de la presión en mi trabajo, de la presión social dentro de mi trabajo, yo puedo hablar que esta idea surge desde que comencé la relación con esta persona y me lo repite, yo puedo decir que mis inseguridades comienzan a nacer desde que comencé a ver un tipo de contenido en específico o desde que comencé a relacionarme con un tipo de persona en específico. Entonces esto tienes que tenerlo claro, tú necesitas verificar ¿De dónde van naciendo esos pensamientos? Uy, me acuerdo que tal amiga me dijo esto y mi otra amiga me dijo lo otro. Entonces eso me lo repiten cada vez que lo veo. O mi esposo siempre me dice que soy una tonta, que soy una tonta, que soy una tonta desde hace tres años. Y entonces ahora yo me siento también como una tonta. Me estoy creyendo estos pensamientos. Y se está volviendo la forma en la que proceso la información, la forma en la que tengo una perspectiva de la vida. Por eso, cuando yo tengo una autoestima baja, yo me voy a ofender más rápido. Porque si yo estoy percibiendo la vida desde que yo me creo una tonta, cualquier cosa que pase, yo voy a pensar que es porque ah, piensan que soy una tonta. ¿sí? Hay como una verdad tuya que se está proyectando en las demás personas, en cómo actúan las demás personas. Entonces aquí tienes que indagarte, ¿qué personas me dicen esto? Y esto es importante que lo veamos, porque parte de formar mi autoestima no se trata de engañarme y decir, Ay, es que yo soy perfecta, es que yo no tengo errores, es que yo tengo que decir, soy bonita, soy bonita, estoy perfecta y me lo voy a creer. Sino que se trata de aceptarme, de reconocer mis puntos que son fracos, que son débiles, y reconocer en lo que soy buena. Y aceptar esos puntos y decir, ok, ¿qué cosas puedo trabajar? ¿Qué cosas no se pueden cambiar? Y aprender a convivir con esas cosas desde el amor, pero sabiendo que están ahí. Sí, hacer las paces con esas cosas y las que se pueden cambiar, comenzar a hacer un cambio desde decir, ok, yo sé que puedo hacerlo, yo sé que esto me hace bien, entonces aquí tengo que tener una perspectiva muy amplia, una perspectiva muy abierta, decir, ok, qué cosas realmente puedo mejorar y de dónde nacen estos pensamientos pesimistas sobre mí. Una cosa es decir, uy, necesito mejorar mi salud, necesito, eh, quiero sentirme mejor con la forma en la que me veo al espejo, esto es válido. Pero otra cosa es decir, oh, soy, un, soy horrible, me veo súper mal, me odio, no me gusta, esto siempre me queda mal. Lo estoy diciendo desde una emoción negativa. Entonces aquí es donde yo quiero que tú veas esas personas que te dicen cosas, no te las dicen desde ayudarte, sino que te las van a decir desde intentar hacerte sentir mal. Entonces aquí tú tienes que verificar dónde nacen estas emociones. ¿Cuáles son esas personas que me están diciendo esas cosas desde hacerme sentir mal? Que no me dan solución, pero me critican. Eh, ¿Qué situaciones? Sí, puede ser un bullying, puede ser, bueno, ya les he dicho, pueden ser distintas situaciones y yo voy a ir comprendiendo esto. Cuando yo comprendo esto, es más fácil para mí ganar una difusión cognitiva. Y ya se los he repetido en diferentes episodios, de que esta difusión cognitiva viene de desapegarme y separarme de mis pensamientos, comprender que como pienso no significa que es la realidad y que mis pensamientos no soy yo. Entonces en este caso, si mis pensamientos me dicen que soy una tonta, que no sirvo para nada, que que me veo súper mal, que nadie me va a amar y yo comienzo a comprender que estos pensamientos nacen de situaciones en específico de traumas que he tenido y reconozco esos traumas, es más fácil para mí reconocer estos pensamientos, este proceso cognitivo nace de esto, no es que realmente esta sea yo es de que me he creído esta verdad y desde ahí estoy viendo la vida, desde ahí estoy percibiendo todo lo que me sucede, desde este punto estoy escogiendo pareja, desde aquí me estoy relacionando, desde aquí estoy decidiendo cómo sentirme conmigo misma. Entonces esto es súper importante, yo creo que es súper poderoso cuando yo reconozco de dónde nacen las ideas que tengo de mí. Por eso lo puse en mi guía de autoestima que también se las voy a dejar aquí abajo y les pongo muchísimas de estas preguntas que parecen muy sencillas, pero como que te rompen la cabeza y te tienes que tomar un par de días para pensar y analizar tu vida y verla como una película y decir ¿Cuándo sucedió esto? ¿Qué personas me han dicho esto? Y yo creo que con esta información clara, eh, de saber qué es lo que pienso de mí, qué cosas me han dejado, eh, qué decisiones que he tomado no me han beneficiado y desde dónde nacen estos pensamientos, yo tengo información suficiente para comenzar a tomar acción en recuperar mi autoestima. A lo largo del proceso vas a descubrir más cosas de ti, vas a descubrir quizás otros acontecimientos, vas a reconocer abusos, a veces no reconocemos el abuso de nuestras amistades o de nuestra pareja, pero a medida que yo voy descubriéndome, entendiéndome, amándome cada día más vas a reconocer situaciones que tú vas a decir uy, estaba en esta situación abusiva y ni cuenta me había dado entonces vas a agarrar una lista y vas a anotar qué cosas debo comenzar a dejar de hacer estos son hábitos que se han arraigado a mí y vamos a trabajar de las dos formas desde cambiar mi pensamiento para que mi comportamiento cambie pero también podemos hacer algo un poco más conductista como cambiar mi conducta para comenzar a emanar emociones distintas, podemos usar todas las herramientas que queramos y las que más te convengan y las que sientas que te funcionan a ti y en estas cosas que debes de dejar de hacer, debes anotar, ¿por qué no? el grupo de personas que tú sientes que no te benefician, que tú sientes que te están lastimando así sean amigos, así sea tu ex, así sea aún tu pareja si tú sientes que estás dentro de esa relación tóxica que no te hace bien, pero todavía no estás preparada o preparado para salir, puedes anotarlo y decir, yo siento que mi pareja no me hace bien. Esto es un punto para reconocer, esto es un punto de avance. Y así mismo puedes colocar redes sociales, perfiles, todo lo que tú sientes que en este momento te hacen sentir mucho más vulnerable a caer en una autoestima más baja. Y yo sé que es súper difícil separarte, alejarte de ese grupo social quizás en el que tú te sientes aceptado que sientes que quizás en otro grupo no te van a encontrar o no vas a tener más amigos pero es un punto importante de automerecimiento, de decir me respeto, de decir estoy solo rodeado de personas que me aman y me apoyan en este proceso y es un punto importante que también se los compartí en cosas que dejé de hacer para mejorar mi autoestima que también se los voy a dejar por aquí les comentaba que no se habla mucho de que cuando yo estoy intentando mejorar mi autoestima voy a perder muchos amigos ¿sí? va a haber un cambio algunas veces voy a decir me voy de esta relación de amistad me voy de esta relación amorosa y otras veces solamente va a surgir de forma natural de forma natural yo voy a sentir ya no pertenezco mi sentido de pertenencia en este grupo ya no va a estar porque mis creencias o mi forma de ver la vida es distinta entonces ya no tiene sentido que me quede aquí y asimismo me voy a abrir a otras posibilidades de encontrar personas que tengan eh, perspectivas similares a las mías y asimismo como tienes tu lista de cosas que tú reconoces puntos que tú sabes que en tu vida no te están haciendo bien Asimismo mismo vas a tener una lista de cosas que debes adoptar, de forma de pensar distinta, todo lo que tú sientes que te va a hacer bien, así sea regresar a una actividad que tú sabías que te hacía bien, a aplicando un poquito este conductismo, es decir, eh, voy a actuar, aplicando esto de actuar primero para comenzar a sentirme bien. Yo pienso que en muchas ocasiones esto funciona yo voy a comenzar a entrenar por mí, yo voy a comenzar a comer saludable, porque esto también va a repercutir en mi química a nivel cerebral, en mi salud, voy a sentirme con más energía, estoy dándome amor, estoy trayendo estas situaciones que me hacen sentir apreciada y voy a rodearme de personas que me van a hacerme sentir apreciada, es el perder el miedo a decir mejor sola que mal acompañada, sí, es un dicho que, se, que todo mundo lo dice, ¿no? y que la gente dice, Ay, mejor sola que mal acompañada, pero muy pocas veces la aplicamos porque no creemos que las amistades pueden ser relaciones tóxicas entonces como que, ah, bueno, no importa, tengo una amiga tóxica pero eso no significa que yo lo soy entonces, eh, sí, es el llegar a sentir esta sensación de decir, mejor sola que mal acompañada yo prefiero estar sola, en paz, que estar rodeada de un montón de gente que me trae malas, malas sensaciones y me hacen dudar de mí. Y cuando yo pienso eso, créeme, nunca vas a estar sola. Aunque estar solo es importante, siempre van a haber personas que van a apreciarte, siempre van a haber personas a tu alrededor que vas a conocer si tú te expones a este mundo social. Que ya, bueno, crear habilidades sociales ya es otro tema. Pero asimismo, mismo, como crear estos hábitos o como crear este círculo o esta red de apoyo más saludable. Asimismo es crear hábitos mentales y esto lleva un poquito más de tiempo. Esto también lo tengo en mi guía eh, de autoestima, pero es el crear esta limpieza a nivel cognitivo, a nivel mental, de qué es lo que pienso de mí. Este proceso demora un poquito más, el actuar me va a ayudar a sentirme mejor y a facilitar un poco este, este cambio cognitivo. Pero sí te recuerdo de que, por ejemplo, en mi reto de autoestima siempre les digo, no es que ir al gimnasio me va a hacer aumentar la autoestima o recuperar mi autoestima o que comer saludable o que mucha gente que está en el gimnasio tiene una autoestima muy baja. Mucha gente que ves con el físico perfecto se inyectan cosas y eso no es amor propio, ¿sí? Entonces tener una vida saludable tampoco es que significa que yo voy a tener una autoestima alta, sino depende desde dónde lo estoy haciendo. Por eso que hacer ejercicio, tener una vida saludable, tiene que estar bien dirigida desde aquí, desde donde lo hago. De, mi búsqueda no puede ser solamente la parte física, tiene que haber una búsqueda más allá. No puedo depender solo de mi físico, ¿sí? no puedo depender solo de la estética. Entonces esto es importante y hay que balancearlo. La estética es importante. ¿sí? La belleza, digamos así, general del ser humano, como los, no sé, los estándares de belleza. Son agradables a cualquier ojo, pero eso no significa el éxito ni tampoco significa una buena autoestima. Mi autoestima no puede depender solo de mi físico, porque el físico envejece, el físico se acaba. Y sí que es bonito mirarme al espejo y decir me veo bien, me siento bien en mi piel, me gusta la talla que uso, me gusta cómo me quedan las cosas. Eso es sabroso. Es rico cuando yo digo he trabajado por esto, pero no soy solo esto. Sí, es un pedazo de la pizza, es un pedazo de, de la tajada, ¿sí? la tajada del pastel completo. Yo no soy solo esto, entonces esto tengo que tenerlo muy, muy claro. Y de ahí, aparte de eso, pues si yo necesito buscar ayuda, por ejemplo, ir a terapia, decir, bueno, voy a comenzar a ir a terapia porque siento que lo que me ha sucedido ya va más allá de pensamiento, puede ser un trauma, puede ser que digamos el bullying que sufriste en tu adolescencia te ha afectado tanto que vas a necesitar hablar con un especialista para que te ayude a ir dirigiendo y aprendiendo más sobre ti sobre ese trauma y hacer las paces con esa experiencia. Y así poco a poco ir ganando resiliencia en estos momentos difíciles de la vida, ya sea eh, a que haya salido de una relación abusiva. Como se los he dicho, salir de una relación abusiva no es fácil y más que después que yo salgo de esa relación abusiva, eh, si no tengo una red de apoyo, me dudo mucho de mí, mi autoestima está destruida. ¿sí? Entonces eso también es importante, ya sea bullying, ya sea abusos de mis padres, todo ese tipo de cosas que son muy muy delicadas, yo necesito darme esa oportunidad y decir voy a invertir y voy a ir a terapia y voy a intentar hablar de esto que ha sucedido conmigo y yo sé que no todos tenemos la posibilidad de ir a terapia que muchas veces es muy costoso pero intenta buscar ya sea ayuda si tienes algún programa gratuito un programa que sea accesible en tu comunidad intenta buscar también grupos de autoayuda grupos de apoyo y asimismo amistades rodéate de personas que te amen y recuerda sabemos que nuestra autoestima no debería de depender de nadie pero somos seres sociales y al final nuestra autoestima se va a formar de nuestros lazos de apego con nuestras figuras de nuestras figuras de apego valga la redundancia o de mis experiencias al principio de la vida o de cómo me sentí aceptada y perteneciente ¿Sí? Entonces la parte social es importante y yo tengo que crear un balance, no es que solamente yo soy sola porque todos al final somos seres sociales y estamos interconectados. Entonces conéctate pero con personas que tú sabes que te amen y te valoren y mejora y aprende y supera el miedo a estar sola o solo. Y así poquito a poquito tú vas a ver que vas a ir recuperando tu autoestima. Te recomiendo el reto gratuito de autoestima, te lo voy a dejar en la caja de descripción. De igual forma te recomiendo la guía de autoestima y también tengo el reto 2022 para alcanzar metas que pienso que se compenetra muy bien como para ponerte metas de cosas que quieras alcanzar, nuevos hábitos que quieras cumplir. Pero bueno, esto es todo por el día de hoy. Yo espero que te sea útil y espero que lo puedas poner en práctica y que recuperes esa autoestima y te sientas poderoso a poderoso y que puedas disfrutar la vida desde una perspectiva de amor propio, de valor, de que sabes lo que vales y lo que mereces. Y desde ahí vas a tomar decisiones que sabes que te van a beneficiar. Y siempre cometemos errores y no significa que todas nuestras decisiones tienen que ser correctas, pero sí que... Una personalidad fuerte, una mentalidad fuerte es saber que desde las adversidades yo voy a aprender mucho. Pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Violeta Martínez y nos vemos en un próximo episodio. Chao.